0: 您现在收听的是良友电台的拥抱每一天，我是凌云
1: 。大家好，我是永恩，凌云母师平安
0: 。啊，永恩平安，亲爱的听众朋友，在昨天我们开始和你谈到神的应许对我们生命的意义的这个话题，神的应许对我们每一个人来说都是至关重要，又是极其宝贵的。在昨天的节目当中啊，讲到神的应许在圣经当中。这些应许呢，绝大部分呢都是针对我们每一个人的，但是呢，也有一些的应许是特别针对某一个人，或者是某一个民族、某一个国家的。有些应许呢，因为是特别有针对性的，所以我们就不能将这些特别针对某一个国家、某一个人的应许也套用在自己的身上。比如，我们昨天谈到神对亚伯拉罕的应许。神应许要赐给他的后裔有如天上的星、海边的沙那么多，使他的后裔成为一个大国。嗯，<笑>那永恩，我们不可能也把这样的一个应许套用在自己的身上，对吗
1: ？对，不能，不能完全就是说按字面的意思来套用。
0: <笑>对对对，嗯。因为神对每一个人呢、啊，特别是对、啊、某一些人，神有特别的旨意、特别的计划，要借着他来成就。神要借着亚伯拉罕的子孙来成立一个国家，来预备救世主的降临，来预备耶稣基督的降临。所以啊，神在他的生命中有特别的计划，嗯、跟神在我们每一个人的生命中的计划有所不同。是的嗯，嗯。那么今天我们要来谈谈。神给大卫的应许也是有特别针对性的应许。嗯，那我们先来看一段圣经吧，《撒摩记》下第七章第八节到十六节
1: 。现在你要告诉我的仆人大卫，万军之耶和华说：“你原本在草场牧羊，我召你来做我以色列子民的首领。无论你去哪里，我都与你同在，为你铲除所有仇敌。”现在我要使你声名远播，与世上的伟人齐名。我必为我的以色列子民预备一个地方，栽培他们，让他们住在自己的家园，不再受惊扰，不会像从前我设立誓师治理他们的时候那样受恶人压迫。我必使你安定，免受仇敌的侵扰。我耶和华向你宣告：我必建立你的王室。你寿终正寝，与祖先同眠之后，我必立你的后裔接替你的王位，使他江山稳固。他必为我的名建造圣殿，我必使他的王位坚立，直到永远。我要做他的父亲，他要做我的儿子。如果他犯了罪，我必用人的杖、世人的鞭子来惩治他，但我的慈爱却不会像离开从你面前被废的扫罗那样离开他。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的王位必永远稳固
0: 。嗯，这是神赐给大卫的应许、啊、嗯、啊、大卫、呃，圣经中啊，啊说，除了赫人乌利亚拔示巴的那件事之外呢，嗯，其实他所行的事情都是神所喜悦的。
2: 嗯
0: 、啊、因为大卫这个人也很单纯。嗯，你看呢、啊，他很可爱。他有很多很可爱的品格，值得我们学习。你看他无论去哪里，那个时候他还没有当上国王的时候，他无论要去什么地方，他都先请问上帝神啊,啊是不是你要我到这里去？你要我去我就去，你不让我去我就不去。凡事都寻求神的旨意，非常可爱的大卫。对啊，虽然他的生命中也有失败的时候，但是大体上来说。神都很喜悦他，因为他对神是完全敞开的、嗯、啊。虽然他治国有方，治家无方，呵呵我们必须承认的、啊、哈。但是总的来说呢，他在神的面前还是一位敬畏神的人，嗯，很敬畏神，很爱神啊。这一点是无可否认的哈、啊。大卫他本来希望自己能够为神来建造圣殿，嗯、但是因为他亲手杀了很多人啊，在战争当中啊、嗯、啊难免的。所以神就要他的儿子来为神建造圣殿，而不是由他来建造圣殿、嗯。虽然他不能亲手的建造圣殿，但是他为了要他的儿子为神建造圣殿，他预备了大量的金银、宝石、木头各样的材料都预备好了
1: 、嗯。他就做他力所能及，甚至超过能力的这种预备
0: 。是的，嗯、而且所有的这些的。专家建造圣殿的专家都预备好了啊，人才预备好了啊，所有的材料都预备好了。神知道他的心，神知道大卫真的很爱他，
1: 嗯，所以才称大卫是合神心意的人
0: 。是的，所以大卫啊，你看神怎样的啊，应许他啊，神要赐福给他，大大的赐福给他的后裔，并且神啊应许要让他的这个王位。能够持续到永远。嗯，在这里我们必须要稍微解释一下这句话是什么意思。神说：“我必使他的王位建立，直到永远。”啊，当然，这不是指大卫的后裔、大卫的子子孙孙他们的王位能够直到永远，因为后来在以色列犹大国当中啊,啊这些的国王，绝大多数的国王他们都不是好王。对吧、嗯？对，他们都行耶和华的眼中看为恶的事。只有呃几位比较敬畏神的国王，西西家、约西亚，嗯、有好几位他们真的是敬畏神、嗯，比较爱神。但是绝大部分的国王，他们都行耶和华眼中看为恶的事。所以神的这句话不是指着大卫的这些的子孙而言的，嗯，而是指着耶稣基督。耶稣生在大卫的后裔当中，所以耶稣他将会成为万王之王，嗯，万主之主，嗯，耶稣的王位会坚持到永永远远。这是指耶稣基督弥赛亚而言的啊，所以呢，神对大卫的应许啊，也是特别有针对性的。呃，不是我们每一个人都能够套用在我们身上的啊！嗯、啊，神要使我的后裔的王位坚持到永远，嗯、<笑>不能这样滥用的、呃。所以有一些应许很明显的，神是特别有针对性的。嗯，但是呢，大卫会得着神的赐福，是因为他是一个敬畏神的人，是因为他是一个凡事要遵循神的旨意的人，即使他犯的很大的错误，他也愿意。谦卑的、真诚的、彻底的认罪悔改，嗯，这些都是我们可以呃从大卫的身上好好学习的功课。嗯
1: ，还有大卫对神的那种信靠，嗯，他在诗篇中做了很多的诗啊，而且我们也看到，不论他在怎样的处境，尤其是在绝望，而且是被敌人攻击、内忧外患的时候，他总还是有信心去赞美耶和华，等候耶和华，仰望耶和华。我觉得那一份信心实在是让我们值得我们学习
0: 。真的，你
1: 看，我们上一次提到了亚伯拉罕的信，然后我们今天又看到大卫，你看他们同样的都有一个共同点，就是相信
0: 。是的，所以你看，我们每次读诗篇的时候，在诗篇里头，绝大部分的诗篇都是大卫所写的，哈、嗯，啊，不仅仅是鼓励我们。在患难中，在苦难中，要投靠神，要信靠神、嗯，也同时鼓励我们要懂得如何敬畏神、感谢神、赞美神，跟神建立亲密的关系
1: 。没错，啊、嗯哼，真的是，就像我们之前也分享过，在这个大卫的诗篇，尤其是三十四篇，是我个人很喜欢的一首诗篇，是给我印象特别深的一首诗。他在一开头就写下。我要时时称颂耶和华，赞美他的话必在我口中。然后我必因耶和华夸耀，谦卑人听见要喜乐。我当称耶和华为大，一同高举他的名。字里行间都透露着自信、积极、昂扬的情绪，而且是那种被主爱围绕的一种喜悦。嗯，我过去在读的时候啊，我一直就认为这是大卫嗯、呃、打完了胜仗之后的凯歌，而且是一位。祷告又蒙垂听，然后受主大祝福的人所献上的感恩，直到我注意到这个诗篇一开头的这个备注的小字，说大卫在雅比米勒面前装疯，被他赶出去，就做这诗。实际上，这首诗三十四篇啊，是大卫在落魄逃难的光景中写下的诗篇，而且就是那一段经历，你想他身为耶和华的受膏者。竟然为了活命就讨到了敌人菲利士人的土地上，为了活命要刻意的让口水留在胡须上，要装疯卖傻，在自己的敌人面前要有一副好像没有尊严的样子。其实想一想，非常的令人心酸。但是即使在这样的一个境况下，大卫依然信神，而且他还有能力发出赞美的声音，就是因为他知道神给他的应许，所以在最落魄。看上去没有尊严的时候，他依然有这些应许，而且他相信。
0: 是的。啊，讲到这里的时候，我们必须提到当初啊，哈，撒母耳啊，被上帝感动来告立大卫做王的时候，嗯、啊，神对他所说的话啊、嗯，神给他的应许，所以呢，啊，你看大卫他就能够捉住神的应许，将来神要使我成为以色列的国王、嗯啊、因为他心中一直的抓住神的应许、嗯，就能够使他在十几年，也许有十几年哈、啊，逃难的过程当中，他。一直的信靠神，一直的倚靠神，一直的仰望神，嗯、所以写出那么多感人的诗篇、嗯，在苦难中所完成的诗篇。嗯、最后，真的神让他成为犹太人的王，成为以色列全国的国王。所以，神的应许真的是可靠的。神如何答应我们？他说到做到，绝对可靠
2: 的。我想我相信你的爱，我相信你的真实，
0: 对大卫的这个应许啊，也是有个别性的。那我们也不可能说哦，我要套用神啊、呃、赐给大卫的应许，也让我能够成为一个国家的国王、呃。神也让我的子孙能够坐在宝座上
1: ，就是不能按字面的意思<笑>、呃、对,对套用哈、嗯啊。
0: 是的，是的哈、啊。神在每一个人的生命中有不同的计划哈、嗯啊。好，那今天呢，我们继续要谈谈神除了会针对某一些人有特别的个别的应许。啊，神也会针对某一些的民族、某一个国家，好像针对以色列人、以色列民族，神有一些个别的应许啊。那我们来看一看，首先呢，我们来看看立未记二十六章十二十三节
1: ：神应许以色列人做他们的神，使他们成为他的子民。我要在你们中间行走，我要做你们的神，你们要做我的子民
0: 。在旧约里头啊，神不断的强调。他要成为以色列人的神，以色列人要成为他的子民。但是像这样的应许啊，哈，也是可以同时应用在我们每一个人的身上。因为到了新约的时候，你看很清楚的，神也要收纳我们啊，所有的外邦人成为他的子民，嗯、成为他的儿女啊。呃、嗯，所以像这一类的应许呢，就同时可以应用到我们的生命当中，哈啊。还有另外一些应许。神给以色列人的，也是同时可以应用到我们的生命中的。嗯、比方说，《生命记》二十八章啊，很长很长。那、嗯啊、我想，我们不可能整张圣经都念叨，我们就念其中的一段吧，哈。啊，二十八章一到十三节、嗯
1: 。你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的团面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。在你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华你神也要在所给你的地上赐福于你。你若谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，他必照着向你所起的事，立你作为自己的圣名。天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。你在耶和华向你列祖起誓应许赐你的地上，他必使你身所生的、牲畜所下的、地所产的都绰绰有余。耶和华必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上赐福于你。你必借给许多国民，却不至向他们借贷。你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你坐守不作为，但居上不居下
2: 。嗯
0: ，好，谢谢。那在这一段经文里头啊，啊，神借着摩西呢，啊，就对以色列人说、啊、如果你们遵行神的道，你们听从耶和华你们神的诫命。那么神呢，就会在一切的事上大大的赐福给你们。你生所生的，牲畜所下的，地所产的，都绰绰有余。神会在你手里所办的一切事上赐福给你。这是神对以色列人的应许。这样的应许可以是针对一个国家民族，也是可以针对我们所有的人。啊，但是呢，有一些神啊的应许啊，就。特别是针对以色列人，嗯，比方说以色列人，因为他们后来呢，他们不断的敬拜偶像。当他们进到迦南地之后，嗯，他们敬拜偶像，甚至效法这些迦南人所做的，嗯，将他们的儿女杀了，嗯，当作祭物献给假神，献给偶像，嗯啊，这些事情大大的得罪神，大大的惹怒的上帝，上帝非常非常的愤怒。你们竟然效法这些外邦人的邪恶的行为、嗯，淫乱，然后杀害你们的儿女。嗯，结果神就把这些的以色列人交给外邦人来将他们掳掠到外邦的国家。嗯，重重的惩罚他们，要他们认罪，要他们悔改。嗯，那以色列国后来就分裂了嘛？哈、嗯，对，北国、
2: 南国、南国。嗯，
0: 北国在公元前722年。就被亚述所灭、嗯，以色列人就被掳到亚述，掳到很多的国家去了，就分散了。从此，以色列北国就没有了，嗯、就灭亡
2: 了、
0: 嗯哼。那南国，也就是犹大国，在公元前六零六年就被巴比伦王尼布贾尼撒掳到巴比伦去。
2: 嗯
0: ，然后呢，神就借着先知耶利米预言。这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服侍巴比伦王七十年，讲得清清楚楚。他们要被掳到巴比伦七十年。当时被掳去的，还包括了但尼里啊、
2: 嗯。
0: 那么，直到公元前五百三十六年，犹太人得到波斯王古列下令释放他们回国。你看，正好是被掳七十年。神的应许啊，神说到做到，嗯，就让你们被掳七十年。但是时间到了，神就把你们重新带回来。这是第一次以色列人被掳复国。后来呢，以色列人他们在公元啊，就是在主后七十年，他们就被罗马攻打嗯。嗯，罗马提多将军带了十万的军队来攻打以色列人，结果呢？在耶路撒冷，大概死了一百多万人。哦
2: ，
0: 嗯，一百多万的犹太人被杀。嗯，那么其他的犹太人都被掳或者逃亡到世界各国。嗯，那么在世界上流亡了大概两千年左右的时间。嗯，太惨了，太惨了。哎呀，以色列人呢分散在世界各地的时候，受尽了许多重大的苦难。嗯，太惨了。啊、呃，比方说，在第十四世纪的时候，嗯，黑死病不是肆虐欧洲吗、啊？
2: 是，嗯
0: ，那么几千万人丧生啊，嗯，所以欧洲人就说：“哦，这都是这个犹太人是传播这个黑死病的罪魁祸首。嗯
1: ”嗯，就会引起仇恨
0: 。对，嗯，结果呢？据说啊，嗯，就有半数以上的犹太人就因此被杀了。哇，太惨了，嗯，太惨。了。嗯第二次世界大战大家都很清楚，
1: 对希特勒他们对犹太人的这样的一个迫害
0: ，死的六百万的犹太人，嗯、男男女女、嗯，男女老少，哎呀
1: ，对啊，说处在那个当下，一定会有很多人都在说：“神啊，你在哪里
0: ？”对
1: ，
0: 嗯，你看在《申命记》二十八章，我们刚才所念的只是前面的部分，嗯。你们就遵行神的旨意，会有
1: 怎怎样的一个福气？
0: 啊、神的恩典、福气
1: 追随着你
0: ，追随着你。嗯。但是，如果你们背逆神、犯罪作恶、堕落、道德败坏，神的审判也一样会领导你们，因为神是圣洁的，也是公义的神，他绝不会以有罪的为无罪。嗯。啊、神是公义、嗯、是圣洁的神也说了嘛，在申命记二十八章六十五到六十六节。神说，在那些国中啊，你必不得安逸，也不得落脚之地，你的性命必悬悬无定。神已经说了，在《生命记》二十八章二十五节，神老早已经对以色列人说：“神借着摩西预言，你必在天下万国中抛来抛去。”
2: 嗯
0: ，如果以色列人他们敬畏上帝，遵行神的旨意，神一定会大大的赐福给他们。但是他们没有，嗯，他们犯罪，他们作恶，甚至将耶稣基督钉死在十字架上，嗯，结果神的审判领导他们，你们必在天下万国中抛来抛去，神是轻慢不得的，是公义的。但是在神的审判当中，神也是有怜悯、有恩典。好了，就让你们被掳到巴比伦七十年，我就把你们带回来。你们被抛在天下万国当中，我也会将你们带回来，我也会把你们带回到我应许给你们的这块土地上。嗯，神也是有怜悯的神。嗯，我们来看看神的应许吧。哈，我们来看看以西结书三十七章二十一、二十二节怎么说
1: 。主耶和华如此说：我要将以色列人从他们所到的各国收取，又从四围聚集他们，引导他们归回本地。不要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王做他们重名的王，他们不再为二国，绝不再分为二国
0: 。你看，神哈、啊，借着以西结预言啊，有一天，神要从四维，从他们所到的各国当中，把他们带回来。嗯，神的应许啊，哎呀，神的应许，知道以色列人会犯罪，会堕落，但是神还是应许。要拯救他们。嗯哼，我们先来看看诗篇一百零七篇第二和第三节怎么说
1: 。愿耶和华的赎名说这话，就是他从敌人手中所救赎的，从各地、从东、从西、从南、从北所招聚来的
0: 。从各地、从东、从西、从南、从北所招聚来的。还有一处的经文在何西亚书十一章八到十节。
1: 以法连哪、啊，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如压马？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动，我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法连，因我是神，并非世人，是你们中间的圣者，我必不在怒中领导你们。耶和华必如狮子吼叫，子民必跟随他。他一吼叫，他们就从西方急速而来；他们必如雀鸟从埃及急速而来，又如鸽子从亚树地来到。我必使他们住自己的房屋，这是耶和华说的
0: 。嗯，他们要从四方八面来
1: 。嗯
0: ，神要把他们从各个国家带回来。哎呀，你看后来，感谢神就给他们复活了啊！神说到做到，两千年的时间流亡世界。成为一个王国，在人看来根本不可能复国、嗯，对吧？但是神把重重的障碍都除掉了，神彰显了他奇妙的大能的作为，让以色列人在一九四八年五月十四号复国了、嗯嗯。哎呀，在复国的过程当中也经历了很多的事情，虽然当时经历了几次的战争，被阿拉伯的所有的国家联合起来，嗯、北部。东部、南部一起联合攻打他们、嗯。本来以为这样的话就能够将以色列人推入地中海，嗯、把他们灭亡了。但是他们不仅仅没有失败，嗯、反而越打越勇，国家的国土反而不断的扩大了。嗯、神特别的保守以色列国，他们是我的子民，你们众人、你们各国想要把他吞灭，我会保护我自己的子民。嗯、以色列国。越来越强大，神实现了他自己的应许。嗯嗯，啊，所以啊，神是公义的，但是神也是蛮有怜悯
2: 的。嗯、是，
0: <笑>我们在神的管教当中啊，我们每一个基督徒也会像以色列人一样，也会有失败的时候，也会有软弱的时候，也会有跌倒的时候，也会有得罪神的时候。嗯。但是，当我们回转、回改、重新的归向神的时候，神是蛮有怜悯的神，嗯，神是蛮有慈爱的神，他会重新的收纳我们，成为他的孩子
1: ，阿门
0: 。他会赦免我们，他会重新的建立我们。嗯哼，以色列人被神拆毁了，然后神重新的建立他们。嗯，神也要在我们的生命中做拆毁的工作。嗯，然后。做重新建造的工作。好，感谢你收听今天的拥抱每一天，我是凌云，我是永恩，明天我们空中再相会。
2: 当我绝望、失落的时候，你的扶持是我有安稳。